0: Vi har jo vært så heldige for å ha en sånn helg med tema om nådegavene. Og det har vært väldigt stort å være med på. Både på tross av at, som dere vet, ikke taleren hadde mulighet for å komme. Og det som kanskje har sittet igjen hos meg mest, er at det ble, vi fikk så vidt syn på har Altså mange forskjellige syn. Det ble ikke så smalt og så litt mer allmyndeliggjøring av nådegaver. Jeg har jo gått veldig mange år i menigheter som har vært väldigt opptatt av noen nådegaver. Og så nådegaven å gi, det er nådegaver som jeg faktisk ikke visste fantes i veldig mange år. Så jeg ble så overraskende oppdaget at det står i samme sammenheng som disse profeti, tungetale, gavet til tro og alle disse som jeg har hørt mye om. Eh, og det står også nådegave om å vise, i å vise barmhjertighet, at det også er en spesiell nådegave, selv om det selvfølgelig er noe alle vi kristne skal gjøre. Nådegave. Eh, og så sa jeg til et par stykker at dette budskapet som jeg har i dag har jeg egentlig tenkt på i veldig mange år. Men jeg har på en måte hatt noe sted å si det. Og så er nok egentlig det helt sant. Men det har nok som med å att at skulle ønske at jeg kunne komme med veldig mange personlige eksempler med nådegaven å gi. Og så er jo dette et område som jeg selv heller ikke lever så veldig i. Så det mer en drøm. Hva skjer med oss, og hva skjer med menigheten, hvis vi får mer av nådegaven å gi? Eh, vi, eh, eh, I den første menigheten, eller vet om, de var delvis i, sin, i sine hjem, og så var det de jo delvis også i tempelene, sånn som jeg har forstått. Der måtte de også gi. Og det, var, og det var jo en viktig del som de gjorde allerede i synagogen. At de delte ut til de som trengte det. Og, og det ble jo også sagt at man skal ikke ge gi noe for å utpassionere. Og vise hvor flink jeg er til å gi. Og samtidig så, så er jo det å gi en viktig måte å vittne om Gud på. Jeg tror det veldig mange som har blitt berørt av at noen kommer og ga dem noe som de trengte. Hvis du selv har følt på, for jeg tror nok det mange som har nådegave å gi, og nådegave å vise de kanskje heller ikke på det som men at de kanskje heller ikke har tenkt på det som en spesiell nådegave, at det kan virke litt som ja, det passer kanskje for de som ikke har så mange andre ting. Eller de som ikke har så mange andre av disse store nådegavene til å tale, eller ja, kjenner på profetia, hva skjer, eller disse sterke trosgavene. Så jeg har lyst til å gi dere et lite sånn forbilde. For um, det står på denne tiden, det står i apostelens gjerninger 6, på denne tiden, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende jøder å knurre mot de hebraisk talende over at deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. Da hade det altså en slags sånn tjeneste, man kan tenke frimat på en måte, for de hade jo ikke noen nav eller pension. Så disse enkene, det var virkelig fattige. De var helt avhengige av å få mat. Da kalte de tolv, hele disipelskaren sammen og sa, det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere syv menn som har godt vittnesbyrd og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. så det er ikke sånn at dette er for hvem som helst det krever faktisk både visdom og det å være fylt av Guds ånd det å gi og vi vet jo selv at det er vanskelig å gi på den riktige måten for det første så står det om glede ved å gi det å ikke være gjerrig det ikke, å liksom ikke føle at ah, jeg blir nødt til å gi men dette, jeg ville egentlig hatt det selv at det er vanskelig å endre for dette sitter jo i vår natur. At vi vil ha det selv. Det med bekymring, sant? Uff, vi jeg gir vekk, dette kanskje ikke jeg får nok selv. Og, og så tenker jeg, dette står ikke i Bibelen, men det er dette jeg har tänkt mye på, også det å være en giver, og gi den andre verdighet, det å møte disse som kommer med lua i hånda, vil jeg gjette en del av det å ha nådegave til å gi. I hvert fall så tenker jeg at väldigt er den sånn, vanskelig balansegang å være den som har noe å gi, og møte de som ikke har, og som er nødt til ta imot. Så jeg det ligger mye i akkurat det här her å være fylt av at man må ha noe ånd og visdom, og at det er mye vi kristne kan be om å få fra Gud for du kunne ge på en måte som som viser med hva Gud er, og gir oss større frihet i det å ge. At ikke det ikke blir sånn en plikt og en vanskelig, vanskelig ting. Og så lovte jeg å gi dere et forbilde. For den første som nevnes til den tjenesten, og som ble valgt ut, han heter Stefanus. Det var en man som var full av tro og den hellige ånden. och han eh, var ju en väldigt väldigt stark ondlig ondsfull kristen. Så det var inte det att han ikke hade någon annan tjänst eller han kunde ikke få till att förkynna eller andra ting, men han var han blev likväl satt till att dela ut och jag tänker för det är så viktigt. Ehm jeg vet ikke hvordan dere har det. Jeg føler jo at de siste årene så har det kanskje blitt litt mye støy om noen meninger man skal ha om forskjellige ting. Og at de har gjort det litt vanskelig egentlig å forkynne Guds ord til folk utforbi menigheten. Jeg synes det har vært veldig vanskelig å finne på en måte den veien har hadde før til å ja, være venner med folk og komme i kontakt og vise hvem Gud er. Så kommer noen av disse her spørsmålene i veien. Og da opplevde jeg i forbindelse med det at Gud har vist meg at det mer å hente i nådegaven å gi og nådegaven å vise barmhjertighet. Fordi det er en sterk forkynnelse i det. Ett ord som har liksom jobbet i meg i forbindelse med dette er hentet fra en helt annen sammenheng i Esaia. Det om den riktige faste. I den tiden de drev med en sånn formell faste sånn som de var pålagt, men at de kanskje ikke viste så mye barmhjertighet. Men så står det en setning som jeg har lyst til å med dere som kanskje dere kan tygge litt på. For det står Når du tar fram for den sultne det som du selv har lyst på. Fordi i min situasjon, i hvert fall... så tänker jeg at det er lenge siden... og sjelden at jeg har gitt noe... som, som er sånn at jeg selv må unnvære noe. Og det gjelder jo selvfølgelig ikke alle. Men jeg kjenner likevel at det å gi av min overflod... kanskje ikke alltid er så vanskelig. Men at det er sånn en... jeg tenker det er en litt sånn åndelig gymnastikk... å øve seg opp i samarbeid med Gud til å gi slik det også faktisk gir noe bort som jeg ikke da har råd til selv eller har mulighet til selv og at det er en, også en bit av det med å ha nådegaven til å gi jeg tenker i hvert fall at det kan være en utfordring til oss som enighet hva ville skje da hvis vi fikk en annen forhold til det å gi og til det å vise barmhjertighet som er tenker jeg er to ting som er vanskelig å skille fra hverandre. Og at vi vet at det er vi kanskje ikke så gode på, men at det er en nådegave, en åndelig gave, som vi kan be om å få. Jeg har lyst til å, å fortelle en historie om en gang, i mangel av mine egne historie om når jeg var så flink å gi så har jeg lyst om en gang når noen gjorde en barmhjertig handling mot meg. Og jag vet at det er noen som har hørt om det før, for det, det var en, en gang som gjorde veldig intryck på meg. Og nå tror jeg ikke at denne personen ville sagt selv at dette var en åndelig ting. Men for meg var det som om Gud kommer å hjelpe meg. Og sånn tror det ofte kan være med oss at vi tror det så lite det vi gjør men for den som tar imot når du kjenner at du er i nød da kan man fort oppleve Gud og så blir kanske du som giver litt mer usynlig nå har det jo vært mye snø og det har det jo vært før også Jeg skulle ikke tro det når man hører sølendingene det har vært snø på sølandet før og når ungene mine var små så snødde det i mars så mye at en av hverandre var knakk. Jeg vet ikke om noen husker det, alt snødde ned, og det gikk ikke an å komme seg noe sted. På den tiden så ble mannen min, Yngve, syk, alvorlig, og belagt inn på intensiv noen døgn. Og den dagen han kom hjem igjen, da snødde det, og snødde det, og snødde det, sånn at hele justvik ble nedsnødd, ingen veier ble breytet, fikk vi beskjed om. Og dette var jo for det første slitsomt og kjedelig. Men det var jo også litt det, fordi jeg hadde en man som plutselig også kunne bli dålig Og det visste vi om. Og jeg var helt utslit og bekymret, og hadde heller ikke den der dreisen på snøfresen. Det var jo min feil, men sånn var det. Det kan jeg for øvrig fortsatt ikke. Men, og jeg hadde tre små barn, så visste jeg må begynne och spare når de lagt seg, og tenk hvis Yngve blir syk. Så ringer det plutselig på døra. Og det var jo i og for seg også veldig rart, for siden ingen vei var åpnet. Og da stod en av våre venner der. Han hade gått på ski. Og spadde oss ut i tre timer. Altså jeg tror hvis jeg ikke hadde vært kristen fra før, så hadde jeg blitt det. Fordi at... Og jeg tror ikke jeg liksom... Wow, her kommer du. Men jeg tenkte, takk Gud at du hjelper oss nå. Og jeg tror at om jeg det 100 år og dement, så kommer jeg aldri til å glemme det øyeblikket når han kom. Og jeg tror ikke at vi er egentlig super egoistiske. At ikke vi har lyst til ska folk oppleve at Gud kommer på besøk til dem. Men jeg tror vi bare vi tenker litt for stort om det. Vi tenker litt for vanskelig. Vi tenker at ja, da må jeg være en sånn helt jeg må være mor Teresa. Jeg må liksom selge alt. Jeg må jobbe bare med det. Men så Mens jeg tenker at vi kan få en større del i det i menigheten. Så at vi bare kjenner hvem er det, hvem er det jeg skal hjelpe? Når det den rette tida? Da blir vi vel ikke eller utslitt eller sulte eller stresset vi skal hjelpe alle. Så jeg synes det er litt sånn spennende å på det å gi og vise på hjertet som denne nådegaven. For nådegave det er mye, da trenger du visdommen, du trenger balansen, sant? Å vite hva er det, det Gud vil at jeg skal strekke med på? Når det hælle og gi eller når det hjell og vise var mer Vad er det vi, viæ enkelt här i Östefrikirke vil? O känne sig de, Det har hadde vært gått og utvarde sig lite grande mer på det å gi. og i. O Hvor kan vi hjelpe var andre till det? Når jeg ble spurt om å dele ut nattverd, det er ble om omå del ut nått vrde enkel lite nok så adhuk vil jeg si så var det en ny ting for meg å gjøre men det var veldig fint å stå her og se alle i menigheten komme frem og det ble litt stert for meg jeg hører sammen med dig. vi er samme kropp jeg har aldri hilst på dig, men vi, altså med alle våre forskjeller styrke, svakede lengsler, drømmer erfaringer, så hører vi sammen på den samme kroppen det var nesten som en liten sånn oppenbaring i sig selv. Og vad kan, kan vi stå sammen og ge mer til hverandre? I går så, så øvde vi helt sånn konkret på å liksom høre fra Gud. Det høres kanskje litt sånn mystisk ut, men det var mer, ja, her har vi rum, vi prøver. Hva hvis vi øvde litt på å tenke, hvordan kan jeg øve meg opp på i samarbeid med Gud og i samarbeid med de rundt å strekke mig litt på det området å gi for det er, en, det, er en, det er så start for oss selv for det første å få oppleve det, at du får gitt noe til rett person i rett tid og også det å, å oppleve at andre kan kan få, kan få ta imot og så vite at nå har Gud gitt nå till mig. Fordi nådegaver er jo egentlig gaver som Gud gir gjennom oss. Rett ifra Gud. Og det den sterke forkynnelsen, du kan nesten ikke motsi det heller. Det står egentlig litt i Bibelen at hvis vi fortsetter å gjøre de gode gjerningene, uansett om noen dikte om, oppnåer om oss eller snakker mot oss, eller blir sintet for oss, så, så står liksom det for seg selv. Fordi det berører mennesker direkte. Jeg har jo eh, kanske opplevd perioder i livet hvor det både det å gi har både vært forbundet med skam. Fordi man ikke får det till. Eller at man, man liksom strekker sig for langt. Sånn at man blir, jeg faktisk ikke får betalt regninger. Eller at man blir utslitt. Jeg har også vært igjennom faser hvor man skal gi for å få noe igen. Og det er jo et løft i Bibelen. Men jeg tenker, ja, vi kan vite att Gud vil hjelpe oss. Men kanskje å den der å gi bare for å att vi vet att Gud, han gir ut til alle. Det å gi er jo en egenskap vi har fått av Gud. Og Gud, han, han gir på en måte litt uten... Altså han han la sola gå opp over gode onde, står det. Han, han ger ut. Del ut til mange. For vi vet liksom ikke vad som kan komme over oss. Så jeg tenker det er litt spennende som nå det gavet. Og ikke bare tenke på disse, disse vi har innen de menighetene med profetisk ord og og alle disse åndelige som vi tenker er... I hvert fall i, har jeg hørt mye på kynnet som akkurat de nåde gav han. Og så tenker jeg, hvordan kunne vi begynt å øve på å gi? Eller på å liksom, ja, øve på å høre det vi ska gi til? Eller hvordan skal vi ge uten at det, det blir belastende på en uheldig måte? For det er det nok mange som har prøvd. Og da tenker jeg det, det å bare leve litt nær hverandre. Gjerne være sammen med noen som har nådegave til å gi. Jeg tenker vi er alt for dårlige til å tenke at nådegave er man kan lære sammen med noen som har gjort det som liksom har detta där man, man vet att ah, det går automatisk automatiskt. Detta någon som verkligen praktiserar detta och har levt det i en stund. Och det som kanske kännetecknar de som är tänker kanske har någda gåvor som ikke vi snackat så mycket om. Det har för exempel noen har sån här speciell evne att se behov. Jeg vet att kom och har någon i närheten det de lägger alltid märke til Ska jag ta den eller det kan jag nå ser jeg du, litt pause. at du treng likt paus att att jag tänker en bit av det. Och at vi kanske kan få hjälpa til, til å utvikle att det lite mer og se behov vem som har behov. Och vara liksom öppen för vad Gud kan visa dig det. Og at, um, og at det å tänker trenger så oppleve så åndelig hver gang, men at det å gi noe kan ha stor virkning på den som tar imot, uten att vi må ha fått en sånn kjempeoppenbaring. Han så kom og spadde oss ut, tror jeg ikke følte at han hadde fått en oppenbaring. Jeg tror han tenkte, hva var han sa til meg når jeg sa tusen takk, Så sa han, ja, det vill jo alle gjort. Så tänkte jeg, ja. Tror ikke det. Men liksom det der at vi kan tänka at gjør det mer naturlig. Gjør det naturlig. For Gud har gitt oss ja, noen er sånn det gir sin personlighet. Noen har lært ting. Og noen har fått en sånn spesiell åndelig åpenbaring over dette tema Eller inspiration eller klarhet. Men at det er så nøye. Om, vi, om det er nådegave nå, eller var det bare nå et innfall. For folk trenger å oppleve at Gud griper inn i, det i sitt liv. Og det er en veldig personlig ting å vise barmhjertighet, eller å, å gi. Det er liksom så personlig når noen kommer og sier Åh, «Nå skjønte jeg at du trengte noe». temat hjärtliga samaritane är ju ett exempel som som Jesus berättar inte för såvida en reell händelse. Men vad var det den barmhärtige samaritanen egentligen hade och vad var det det handlade om? Det handlar om att en som frågade vem är min näste. Och kanske det är vårt större problem än det att vi är så giriga. Det vi, vi vet liksom ikke, hvem er det mitt ansvar å hjelpe? Hvem er det mitt ansvar å gi noen til? Vi vet jo at vi har ansvar for vår egen familie, eller at vi kanskje kan av og til hjelpe til i en hjelpaksjon, eller her har vi valt frimat, en viktig ting. Men, men at vi kan bli litt liksom i tvil, ja, jeg vet at de lider nød, men, men er det min mitt ansvar å hjelpe akkurat disse? Og da tänker jeg at vi kan utfordre oss med nådegaven til å gi. For det tror jeg vi ofte kan vite litt om. Det med Mjertis Samaritanen, han hade jo to ting. Han, hadde, han oppdaget en person som trengte hjälp. Och så hadde han ett esel. Og, og penger til å betale for behandling. Mer avansert var det ikke. Han hadde liksom det som skulle till, når han møtte en person som hadde et behov. Og noen ganger kan vi bare begynne der. Men jeg har likevel lyst til at vi skal gjemme i vårt hjerte. Men det er noe mer. Det er noe dypere og mer som vi kanske kan begynne på. Og så håper jeg vi skal ta opp igjen tema om ett år eller to... At jeg da selv personlig kan si noen eksempler. Fordi at det er, jeg kjenner bare at det er, det er så mye vi kan få med å også utvikle den nådegaven, eller de nådegavene. Så vet jeg ikke, nå skal vi dele lite etterpå, har jeg forstått. Så litt, litt sånn um, spennende hvis vi også senere en gang kan dele litt i forhold til akkurat disse nådegaverne, om noen, om noen har noen erfaringer etter hvert. For jeg har som sagt aldrig hørt forkynnelse om disse nådegaverne som nådegave. Så dette er liksom helt nytt også over mig. Og hva som da skjer hvis vi begynner å prøve dette ut. Først i menigheten, og så kanskje Utover, utover det andre steder Vad er det som da vil skje og er det en måte for det kanske kanskje det jeg først og fremst fikk som det første budskapet når jeg begynte å tenke på dette er dette en vei nå når den ja, liksom de ordene er så vanskelig å få ta å strekke til når det er uenighet og konflikt og masse i media det er litt vanskeligere å fortelle og forkynne Guds ord mange steder men er dette en vei som plutselig kan åpne noe for oss for vi vi har jeg tenker Gud om en vei blir litt lukket så tror jeg Gud har en annen vei og at dette er hva skjer hvis masse, masse kristne får nå de ge til å gi? Og om hjertighet på en ny måte, nesten som en vekkelse. Hva vil da skje? Så det er det som jeg følte var, var budskapet som lå på mitt hjerte. Altså. Og så fint å få lov til å det her. Jeg har lyst til vi kan be litt over det sammen. Himmelske far, jeg takker deg for alle gode gaver som du gir oss. Og jeg takker deg for at du er jo givendes giver. Det er du som har funnet på å gi gaver. Og jeg ber om en, en speciell åpenbaring og kanskje en slags minivekkelse i våre kirke og menigheter og spesielt her i Østsida Frikirke over det å formidle den giver gleden og det med å gi som du har gitt oss så at folk kan få et glimt av det og åpenbaring om det når vi er med og gir Jeg ber om eh, frimodighet og, og at folk ska finne sin plass og kanskje finne noen nye muligheter til å utvikle gaver som de ikke har sett ber dig om. I Jesu namn. Amen.